0: 各位听友，大家好。前两天，我们的一对听友从佛罗里达来到亚特兰大，专门到我们这边来聚一聚，然后顺便了解一下亚特兰大这个城市的居住和生活环境，因为他们有这个计划，在退休之后找一个环境好的、生活轻松、啊、呃、愉快的一个地方。那听说我节目里面对亚特兰大的介绍，啊、呃，他们就特别有兴趣来了解，所以啊、呃，在这里待了三天、呃，来了解这个城市。我们也专门领他们到一些周围的环境、小区去看，啊、呃，那总体来说，那这个城市非常的肯定，所以，呃，我也觉得很欣慰，最少我所介绍的这些信息啊，作为。呃，美国东南部最重要的这个商业中心亚特兰大啊、呃，没让他们失望啊，所以我也很开心啊。希望其他的听友想来了了解亚亚特兰大的啊，都可以到这边来体验一下。今天呃，想跟大家聊一个我们周边的日常生活的一件小事，而、啊、这件小事呢，呃，仅以我自己。亲身的经历和所看到的和所想到的为为限，呃，不能够作为一个标准的一个项目介绍。那是像什么呢？就是在美国啊，呃，每个美国人家庭可能都会定期淘汰一些他们不用的一些大件的家具、电器或者相关的用这些大件的这些用品，特别是家具、沙发。柜子啊，甚至有些床啊等等，这些大件的东西，在美国，呃，处理起来是一件不太容易的事情。所以今天呢，就跟大家聊聊，在亚特兰大这边，这些家庭是如何来处理这些大件的东西。啊，首先，美国由于对这个小区的管理啊是比较严格的，特别是中高端的小区，就是比较好一点的小区。啊、呃，所居住的这种人群层次比较高的小区，啊、呃，是不能够随便破坏小区环境的。啊、呃，我曾经也说过，我们的小区，啊、呃，就是属于那种管理很严格，反正方方面面大大小小的事情，这个社区。而社区呢，他就一个人，一个办公室在我们这里，他怎么能管得了这么多事情呢？就是因为这个老美呢，有很多志愿者叫 volunteer。这些志愿者干嘛呢？就是<咳>为这个社区服务的，可能就是他们本身是是我们说的属于志愿者嘛，他就就是主动来、愿意来维护这个小区的，所以他们就像是这那种督察员一样的，所以分布在我们这个小区的各个地方，啊、呃，所以只要你有哪一家出现了违反小区管理规定的事情，他们马上就拍照，然后呢就以小区。物业管理委员会，我们说的 H O A 的这个名义就发信件发给你家，啊，那我前不久不是有一个小孩的那个头那个篮板坏了，坏了我就自己做了一块篮板，画来那个线，然后装上去，是放在小区的后花园，不是有一个栏杆然后就是我们说的围栏，放在围栏的。外面不是放在后花园里边，也就是说，这些督察员们每天在这个大路上过，能看得到的地方。结果呢，他看到我这个篮,篮球板之后，他觉得不合格，就拍照，小区就给我写信，写了两封信，告诉我你这个篮板不合适，你必须去买一块有。正式的，就是我们说的那种工厂做好的，拿出来卖的那种篮板，标准的篮板装上去可以，你自己做的不行。那我也跟他说，我说我自己做的也看不出有多难看呢、啊，对吧？但是他们说就是不行，你必须换掉、啊、后来我没办法，我就把这个篮球架就抬、啊、就是放在自己的后花园，他看不到，他也不再找我了。啊，也总之说，好的小区它都是有很多的规定，但这些规定好不好呢？啊，总体来说当然很好，因为什么？因为呃有人监督和管理这个小区，那大家把这个小区做得漂亮，这个小区维护的好，环境维护的好，做得漂亮，草坪剪得好，前面的这个我们说的灌木，你种的花花草草做得漂亮，那整个小区的档次就高。整个小区档次高呢，这个小区的这种房屋的价值就维护的比较高，啊，所以总体来说呢，对大家还是有好处的。如果大家都不维护，都乱来，就像我们国内的很多小区，乱搞违建呐、啊、搭建呐、啊，想怎么干怎么干呐、啊，这个政府还管不到。像我们国内那样，所以有很多国内的那种别墅小区就会。搭的乱七八糟是吧？改建、乱拆了，两层楼的盖成五层楼，那在美国是绝对绝对没有可能的哈、啊！没有任何人敢做这种事情，说把这个房子这个任意的去搭建了、啊，去改都不可以啊！我写个申请，说我的后花园那个木木的围栏，我的里边，我说我想拿来画画作为一种装饰，我写申请，他们都说不可以。它就是这么严格，啊，所以，呃，这样一种管理严格的小区，总体来说呢，还是环境呐、啊、各方面都维护的很好，人乱七八糟的人也少，啊，所以总体来说对这个小区是有益的。那这样一个小区里面，你说你家里的要要不要的东西，你能不能就是随便扔掉呢？或者扔在路边呢？或者扔在呃人看不到的地方就就就就跑了呢？啊，这个美国是不可以的，啊，这些都牵扯到严格的环境保护。那如果你要做这种事情，被人举报或者被人发现，啊、那这个是罚单是非常非常重的。那你现在，比如说你家里现在有一套沙发旧了，不要了，你说啊，我就因为这边呢，一个星期他这个垃圾车啊，清理垃圾的清洁公司呢，他就来一趟，啊，每周一。他来收垃圾都是周日的晚上或者周一的早上，把垃圾桶放在那个路边，然后垃圾车就会顺着这个他的固定的路线，啊，一家一家的来把你的垃圾给收走。他的垃圾还分两类，一类是可回收，一一类是不可回收的生活垃圾。那你说我能不能把这些东西就放在垃圾桶旁边呢？啊，答案是不可以啊，因为。美国的城市，我相信大部分的美国城市都差不多，就是说，你要扔那些垃圾，这些你认为是不要了的，可以放弃不要的这些大件的物品，啊，包括电器，啊，你不能够随便扔到垃圾桶边上。它一年一般来说只有一次机会给你扔，而且不同的城市还有不同的规定，有些城市你可只能扔三件，有的城市能扔五件，有的人是扔八件。啊，总之它有每个城市的规定啊，那我们这里呢，我看好像没有特别的。我看有的人放七八件的也有，有的人放两三件都有，啊，甚至有的放一大堆的也有。啊，可能我们这边呢相对来说可能宽松一点吧。你你就是每年可以扔的那一天，你多扔一点，哎、啊，他也接收了，大概是这个情况。那我我想这个扔这件大件东西的同时，结合一个什么来说呢？就结合美国。的这个环保的维护来谈这个大件物品的这个处理，美国的环保呢，它有一个体系，这个体系我想是很多年以来所形成的一个立体性的一个体系。这种立体性的这种环保回收体系，保证这些不要的物品，首先可以最大限度的。回收利用，即便不回收利用，要处理它也是啊、呃，把把这些要扔掉的这个数量降到最低的程度。那它总体是怎么做的呢？啊、呃，以我所经历的哈，跟大家聊一聊。首先呢，这个比如说，呃，要扔垃圾的那一天之前，这个小区呢就做个规划。规划什么？比如说，他这个他是规定是你这个小区哪几天哈可以扔？因为我们的小区比较大，他不可能一天收走，所以他就会分三块。我看到这个邮件里分布呃的规定是三块，三个某一个星期的某一天是这一个片区 A 片区，你可以把垃圾放出出来放到路边你的垃圾桶边上，只只允许这一天。好，那。另外 ，B 区呢是下一个星期的某一天，再到 C 区又是再下个星期的某一天，啊，它是先这么规定。但是在扔垃圾这一这个这一天到来之前的一个星期，他会先做一个整个小区都允许参加的，叫呃车库销售，啊，就是你家你认为不要的东西，你可以放在车库卖。这一天是允许的，你只要去小区登记一下，说我要卖东西，然后呢，呃、他给你拿个气,气球，你把那个气球就绑在信箱上面，那个氢气球是往上飘的嘛，啊、呃，就哎，这个气球，你看到哪家的信箱上面挂了个气球啊，你就会知道第二天他家有东西要卖，你就可以去他家的车库看有没有你需要的东西。那到了那一天的时候呢，我们就看到好多人家的几乎。百分之五十的人家里都挂出气球，挂在这个信箱上面。哦，我们知道哦，这一天是大家清理、销售这些不要的物品的时候。那那一天呢，正好是星期天，我们就有有兴趣啊。星期六、周六，因为周六都放假嘛，一这种活动肯定是在周六搞。那周六我们就就很有兴趣，第一次去经历这种，我们就开着车在小区里面兜。反正每家都去看一下，因为因为一个呢，我想了解这种他是怎么来做这个；第二个呢，也为我做节目也累积一些素材，所以我们就我们两个就开车在小区里面逛，然后去看看有什么东西买的。哎，你还真不要说这种车库销售，他们有很多东西有，为什么呢？大家知道这个时间差呀，那你我们这个小区是个学区。好学区也算是所谓的学区房的概念了，所以每家每户呢，基本上都有读，要么读小学的，要么读初中的，要么读高中的，对吧？那你想，小孩子成长很快，他到了初中，他小学的物品就不要了，对不对？小学的，比如说运动器材不要了，鞋子不要了，衣服不要了，书本不要了，玩具不要了。小孩子长大之后，对他小时候的东西他就不屑一顾，就不要了。那家长收这么多东西也没用，他就只能拿来卖。所以，哎，可能那家卖的他是高中生了，小孩是高中生的。那初中的书啊、玩具啊、衣服、鞋子啊、运动器材都不要了。可能你家正好有个孩子是初中阶段的，正好用得着啊。可能鞋子也正好用得着。这些衣服也用得着，哎，老美不忌讳买别人的二手的衣服和鞋子，啊，这个是特别奇怪的。包括帽子，就是人穿戴的东西，他们都不忌讳，只要他我喜欢，而且呢看上去也不错，他们就买。为什么呢？因为因为首先是观念上吧，觉得能买到这种东西来穿是件很开心的事，他不会。我们中国人可是肯定不买这种东西的，因为觉得别人穿过的东西总是种忌会，好像好像好像给人感觉，呃，不太体面吧？啊，但是就是很有钱的家里的老美，他也买别人的二手的东西啊，这是一种观念价值观哈、啊，也没有人会说你买这种衣服，别人说好像是觉得嘲笑你啊，或者看不起，那是绝对没有啊。那所以你看，这种阶梯式的更替。这些衣服有很多衣服就是很好的，很多书本玩具就很好的。那你第一个阶段的孩子去买到那些东西，正好他要用，对吧？那就很好。那你不要看这个老美的很多东西还是很贵的。你说买双足球鞋，那就是三四十刀，对吧？三四十刀，可能他现在拿出来卖就是三块钱五块钱一，三三五刀就卖给你，那差很多的。所以这种。销售每年一次，这个销售很热闹，而且大家都会就像赶集那样那种概念，就是都去逛，然后会买去买一些自己要的东西。多就是通过这种拿出来销售来进行一种配置，我我我把它理解为一种资源配置啊。这是减少你如果没有你不嗯不允许来卖，你不拿来交易，那这些东西你只能扔掉，那变成垃圾了。但是这些人拿回来就能用啊，所以这个是一种特别好的理念。所以我觉得这种东西可能是人家很多年之后磨合出来的某一种，一种，一种体系化的一种行为，啊，所以我们也去逛，我们也买很多东西。我买了一个屏风，那个屏风也挺好的，多少钱呢？他说三美元啊，我看三美元那个三折的屏风，那不错，也也挺结实，很好的木头，我就把它买回来，然后把它画成画。啊，感觉很好吧？好，那还有人卖，凡是各式各样的，有卖工具的，有卖楼梯的，有卖家具的，啊，有各种各样的都有。然后我们就讨，还有卖高尔夫球的，啊，有很多人说我现在不打高尔夫了，一一一大箱子的那种高尔夫工具，可能就是说十五元卖给你，啊，你要谈谈价，十块钱就卖给你了。那说白了，就是那一箱里面。十十多只，十五六只杆，那十几块钱一块钱一根嘛，还带个箱子给你，还送点东西给你，啊，就是这样，所以基本上等于不花钱你就一整套。所以我，我我说在美国，你要喜欢玩高尔夫，啊，我们国内来的朋友，你高尔夫你没有必要去，去那种那种正规的品牌店说去买那种新的这种高尔夫球具啊球杆。当然你说我就是要新的，我特别有钱。我不想用人家用过的，那是另外一回事。如果你不建议别人用过的，那美国这种高尔夫球具到处都是，好非常便宜，你可以买得到。啊，这个是从从降低生活成本的角度，哈，这是种方法。啊，所以讲的这些，那一天周六啊，大家拿来卖，啊，我们逛了大概是二二三十家，也淘了一些。比如说，他有一个人，他就不打高尔夫，他就很多高尔夫球，一袋一袋装在那里，说一块钱一袋。一块钱十几个，那我觉得很好。我像一毛钱一个，对吧？我就买三袋拿回来。哦，然后呢，他有一个打网球的那个铁篮子，这个网球就是专门捡网球的，你不用弯腰捡。这、那个铁篮子就是你把这个网球上一一放，这个球就自动进到这个篮子里来的，就专门捡球的。因为我们小区有很多的球场，呃，小孩子也报名参加网球的这种学习。那我就哎买一个那个篮子两三块，好那啊还有人卖什么呢？还有人就是我已经淘了很多高尔夫球杆，有个人卖一大袋子高尔夫球一套吧一整套，说你要不要？要十五块给你。我说算了，我家已经有很多了。如果我家没有了，我肯定拿上那套啊那那些东西都是都是非常好的东西。好、啊、还有人呢，他卖什么呢？他说卖那些灯泡。这个美国的这个房子四周啊，都会有一个人形感应灯，就是说，如果你晚上有人经过你家，比如说走进你家，这个灯感应到时候灯就会亮啊。实际上，它也是一种安防的一种一种方法。那个灯它有四和八个，而且是是 LED 的节能灯。那我看正好我家也想换那个灯。我问这多少钱？四盒，四盒八个，他说十块钱。我说，我说六块吧。他说，我说我本来说六块钱买俩，买买四个。他说你是都要吗？我说你给我吗？他说是，可以，我给你六块钱，他就给你了。啊，这这些是很有用的。如果我去 h o m 去那些建材超市买这种灯的话，那可能要二十多块钱一个，啊，那我要买八个就把。八十多块钱，啊，所以，他用不着了。我们对我们来说有用，所以这种交换有很多东西是可以交换，很有趣。它实际上就是一种，嗯，就我们淘宝的这种概念吧，啊，有很多就是呃更新换代的，孩子们不要了的，有很多小孩毕业了，等等等等，啊，很好玩，啊，这是第一波，啊，就是先拿来卖，卖一波，好，卖完之后，第二个星期就开始扔家具。啊，第一波卖没人要了，那怎么办呢？那你可以拿出来扔掉。好，那有很多人，在扔之前，他呢会做一个动作，就是把这些家具，可能凳子啊，可能沙发呀、啊、什么的，他就放在这个他家的草坪上面，路边的草坪上，然后他就写一张纸贴在上面，叫 “free”，“free” free 就是免费的意思。那我就看到好几套这种皮沙发，那种长的、大的，看上去属于还还能还能很好用，但是有点旧，但是很好用的皮沙发，啊、呃，就是免费，谁要你就可以自己，不要跟他打招呼，你抬着装在车上，你拿走就就行了。所以有很多人就把一些烤炉啊，可能是一些。一些电器啊，就是可以放在边上，就写福利，然后大家要的来拿，呃，但是我看呢，就是在我们的小区呢，来拿的不多，然后，呃，当然因为我们也已经都该配的家具都配的差不多了，我们也不会去拿这种家具，但是我们还是都是看了看还、啊、有不少这种就是放在路边任人拿的那种，好，到了那一天，就是专门扔。这些用具、那个用品的那一天，那我们又开车在小区里面兜啊，基本上每个每条路我们都走遍。结果那一天啊，我们我还拍了很多视频。如果大家有兴趣啊，可以看我的圈子，我的圈子里面有好多有帖子，我发的帖是关于他们怎么扔垃圾，然后人们那个垃圾公司怎么收这些扔掉的东西。同时，我也拍了很多。啊、呃，别人放在路边要扔的东西是大概是什么样的一些东西？哇、呃，我在我的我圈子里面发了很多，如果大家有兴趣可以看看。那我们都完之后呢，就发现扔的最多的是哪些东西啊？第一当然是家具和沙发。这个家具和沙发呢，啊、呃，因为很多家具是什么呢？是那种板式的家具，它一装一拆就就不那么好了啊，可能就就。就不要了，扔了。这种家具一般都不会有人要，呃，有些沙发呢，我看有人可能有人要，啊、呃，因为还不错。那有一些那些原木的凳子，我看了都非常好的，非常结实，非常好。有的人也把它扔了，且放在路边。他说：“我在想想，我当时也没捡一对，为什么？我捡回来，我把它在凳子画上画，可能它就是另外一种感觉了。”那扔的什么还有什么多呢？呃。小孩子的书柜，因为我们这个区学区很多是，是因为小孩要来上学住这个区，那小孩已经大了，原来小孩子的那些用品用不着了，又卖又卖不掉，他们就拿出来扔掉、啊、那有很多小孩的桌椅，我看到那有很多小孩的书，有很小孩的玩具，小孩的衣服，打成一包放在路边，因卖不掉嘛，就扔了，啊，就让交给垃圾公司收走。然后，啊，最多的、啊，我印象深刻的就是什么呢？烤炉。作为烤炉，是美国人呢这个后院，在我们这个区里面，每一家的后院都有个木头的阳台。这个木阳台呢，大家都会放一个这样的烤炉，就是烧烤用的。老美很喜欢这个 barbecue 啊，烧烤。结果大家扔了好的这个炉子。后有很多炉子，我一看呢，特别新，新到什么程度呢？大概就是最少是六成新吧，啊，最少六，而且你外表看真的就非常漂亮的一个不锈钢的炉子，只是你打开，我我还专门下车去看，打开那个炉子里面一看呢，是用过，但是呢，也不是那种锈的很难、很脏的那种，也不是，啊，可能就用过几次。然后他这个烤炉的旁边有一个专门是烧液化气的一个炒菜用的那种液化气的炉子，啊、呃，是根本就没用过，是完全是新的。他这种烤炉呢是配什么呢？配那种呃小煤气罐，然后放在后阳台，你可以烧烤用的啊，用煤气来烧烤啊。所以你看那么漂亮的炉子，我还拍了照片放在我的圈子里面。呃，大家可以去看我的圈子里面我拍的那个烤箱、烤炉有多么的新啊，他们就把它扔了。这些东西是肯定是可以用的。如果喜欢烧烤的那种炉子，捡回去稍微擦一擦，把那些锈弄掉，就可以用的啊。他们就扔了。这种炉子去买多少钱呢？去那些美国的这些啊 ，home depot 那些卖建材的、卖家具的去买的话。大概是三百到五百刀一个，他们就扔了。好，而且这个烤炉最多，大概最少我看到有十几个扔掉的，大大小小的，有的大的就很大，都扔了、啊、外表看起来有的都不错。那第二多是什么呢？第二多是检草机啊和那个吸尘器，扔的很多。那为什么检草机和生吸吸尘器扔呢？还有剪草的那种修边的那种机器，电动机器都扔了。那我想大部分是这些就是坏了，啊，那老美呢？这个每一家都有一个草坪，而且我们这个区草坪都很大，很多人呢就是呃喜欢 DIY 自己干，所以老美就买一个这个机器回来就自己剪这个草。那为什么不请人剪呢？当然有很多人是请人剪的，专门这个老墨是。这个百分之九十的剪草的工作，这个做园林修剪的工作是老莫做，啊，有很多的人是请他们做，但是也有很多人呢就自己剪草，不管是冬天夏天，就是自己推这些推这些草坪，但这些机器呢坏了，可能也坏的不怎么严重，我估计有的就是小问题就不能工作了，啊，可能换个零件就能工作，但是呢老美呢他就不要了，就扔了，你看他为什么要扔？他买一个这个剪草机多少钱呢？我在超市里看，大概是三百到五百刀一个啊，小一点的可能是一百多也有，一百多、两百多、三百多、四百多居多，大部分是三百多左右的啊，四到四百的剪草机，他可能用两年之后坏了，他就扔了啊？为什么呢？因为在这边剪草啊，如果你请人剪草，一般一次大概在。四五十刀左右剪一次，一个星期要剪两次，也就是说，他一个星期最一个一个月最少要花多少呢？要花一百多刀来做这种剪草和花样的维护，啊，所以他只要用两年，你看，如果他用两年，一年就一千二嘛，两年两千四，两千四他买一个机器三四百，用坏了他可不就扔了？因为在美国，你要去拿去修。这个费用不合算，可也也没有多少人去修这些东西。那除了检草机扔了，吸尘器扔了，我估计那吸尘器也可能就是坏了，不工作了。这种坏有可能就是很小的坏，他们就扔在路边。呃，我的我的视频，我的圈子视频和图片里面就有很多这种啊，大家可以看得到，有很多看起来都是很新的啊，因为美国人这个维修的这个环节是。没什么人干的啊，你看这个工具不贵，你个吸尘器可能几十块钱，五六十块、六七十块、七八十块、一百块，他用了两年之后，他去修，你去修一下也五六十块，那我不买个新的，啊，你你这个剪草机修一下，人工美国人工贵，人修一下一百多，那我就不要了，就买个新的，所以导致美国的电器没有什么人去做维修，因为做维修这个活啊，就就就不合算。所以这个环节普遍就没人做。你像我们国家的很多电器还有人修，一个风扇都有人修。在美国，一个风扇坏了是百分之百没有人维修的，一定就扔掉了啊，因为没有做这个维修工作赚不到钱，糊口都糊不了啊。所以美国就就是出现大量的这些电器人，还有扔什么呢？扔电视机的啊，这个扔这些不要这个老老一款老款一点的电视机，比如比如说。啊、呃，不是说平板电视啊，平板电视也有，我的照片里面有一个很新的平板电视，那有可能就是不工作了，就扔了。看起来可能又这个用过两三年啊，就扔在路边，很很漂亮的那种。那还有老款电视，那个背投电视，那个大块头的，呃，扔在外面，有可能有些电视都能用啊，但是那种电视呢，有可能耗电啊，或者是那种效果不好，大家，所以这个万恶的这个。这个资本主义就是这样，这、就是浪费就扔了，啊，反正我我曾经问过别人修电视，他说电视没什么人修，修也可以，你拿来修，可能要修个一百多刀，你买个电视可能就两百刀，啊，你搬来搬去费神费力，对吧？所以所以很多人干脆坏了就就是就一个字就是扔，还有什么健身器、跑步机也扔。那有些跑步机有可能就是能用的，但我没试过，啊，他拆的好好的放在路边，啊，看我那个照片上也有，那跑步机就这个扔了，啊，那跑步机可不便宜，对吧？在国内买个跑步机几千块，对吧？在这边怎么样，也得也得好几百刀。如果会修的，那这些东西都都是可以拿来用的，但是对他们来说就是垃圾，一个字扔，啊，所以我们逛一圈下来，就是看到大大小小的这些扔的东西。啊，五花八门，反正挺有趣的。好，那我呢，看到有些不错的东西都扔了。有一个小烤炉，我不知道我拍了照哈，我到时候拍个照放在我的这个、呃、圈子里面，大家看看。那个小烤炉呢，就小小的，很很小巧的，圆形的。呃，有人把它扔了，扔了之后我看看那个东西呢，我是用不着的，但是我觉得这个东西可以拿来画画，我就把这个小烤炉拿捡回来。捡回来呢，我就用这个这本溪色彩啊，就颜料去画画。反正现在不是，呃，什么东西都可以画。在我看来，就是什么都可以画。我的后花园地面不都可以画？那这个这个烤箱、烤炉我更可以画，我就拿来画画完之后放到后花园，成了一个成了一个艺术装饰品，那也挺好玩的，对吧？但当时还有很多东西，我今天想想，我当时应该捡回来。它有一个车顶的一个。那个箱子就是很多老美的车顶可以架一个那种塑料箱子，就放行李放物品的箱子，很也挺好的。我应该拿回来把它画成图案之后放在花园里，那就是一个艺术装饰品。那当我当然我当时也没拿回来，他们就是垃圾车把它处理掉了。啊，很多这样的这些东西，啊，应该说如果有时间慢慢去转的话，还是可以捡一些东西回来用啊。当然捡回来是。我是要需要进行艺术加工的啊，包括有些特别好的凳子啊，我想想都是当时可能也没花太多精力去逛的，有些也就算了。总之，我是知道他们是怎么扔东西的。好，扔完之后，这个呃那一天就会有那个大型的那个垃圾车哈、啊，在我的圈子里面有有视频有图片，那个大型垃圾车我国内是没看到过的，因为它那个是什么是烧液化气的，功率很大，那个垃圾车呢？就是本身是个挤压挤压设备，大型的挤压设备。那那我在转完一圈之后呢，我就碰到那个收垃圾车了，来了。哎，我就说我想看看他们是怎么来收这个垃圾的。结果我就跟着这个车后面，他们就是沿着一个线路走，看到旁边有别人扔的沙发、柜子、家具、电器什么，就是往那个垃圾车后面一扔。那个垃圾车呢，像一个爪子似的，就把这些东西一抓进去，然后就是一个大型的挤压机、挤压设备，咔兹咔兹一挤，管它管它，我看是沙发也扔进去，柜子也扔进去，电器也归扔进去，所有的东西都扔进去，然后一挤压，因为功率可能很大，就挤压成一坨。所以我看他走一趟可以收那么多东西，那一定是挤压力很大啊，然后再。放到某个地方，再去什么分拣呐、啊，什么这样的做一些处理，啊，这个是，所以我一直跟他们走，啊，我看那些大的东西，大的东西也就这么往上面一扔，啊，大概，啊，这个收就这么收了。好，那这些收去之后呢，可能做分拣呐、啊，做回收啊，有些不回收的，美国大量的电子垃圾是不回收的，就出口卖到这个亚洲国家。啊，有很多的塑分拣出来的塑料制品，那些塑料袋呀、啊、塑料用品啊什么的，最后就打包，还有纸纸质的这些垃圾，他们都分分完之后，就用大型的专用设备给它捆捆成包，然后出口。啊，以前美国的这些垃圾百分之七八十出口到哪，就出口到中国，而且我据网上资料说，美国在二零一六年。前后一年，就把这些垃圾东西出口到中国，可以卖多少呢？卖将近六十亿美元，啊，就是把这些作为作为可回收的原材料卖给中国，啊，可以卖那么多钱，而且他又把这些垃圾又送出美国，啊，在过去很多年以前呢，这个中国是收。美国收欧洲垃圾的最大的大户，我记得在二十多年前，我当时在广东佛山，当时中国的佛山就是全中国电子垃圾进口的最大的一个集散地，就在佛山南海的大沥镇啊。如果国内的可能都知道这个镇，当初很多日本的电视、美国的电视。汽车，很多电子产品，什么功放机呀、啊、音响啊什么，他们就是这样整集装箱、整集装箱的拉回，拉回到那个佛山那个地方，然后呢，有的呢就修一修，把那个屏、这个荧光屏啊，就是这个屏幕啊，抛一抛啊，然后处理处理，喷喷漆，哎，就当一个可用的电视卖，当时还卖不少钱呢。所以当时曾经有有那么十几年，那个大利振真的是塑料，哈，这个电视机、音响设备、电子产品啊，大量的就是啊加工之后再分散卖到全中国各个地方去。那后来大家知道，在去年好像是去年开始，呃，前年吧， 2 0 1 7年开始。中国就发布了这个禁止这些洋垃圾进口，啊，所有这些电子垃圾、塑料都不让进口。现在只进少量的一些污染很少的，比如说一些纸质的一些东西啊，或者某一些啊污染很少的啊，中国政府接受了。但是现在只不到过去的百分之二、百分之三。过去比如说是一百。到禁止之后，只进了2分大量的不让进，所以大家可以在网上看到，啊，中国的不不进洋垃圾了，这个欧美国家的垃圾都不知道怎么处理了，因为过去的生态是他们处理这些垃圾，把它分拣出来之后，就是卖给中国，中国当时大量接受，就变成一种，就是很顺畅的对接一种生态啊，出口到中国就是其中必然会发生的一部分。现在中国这个通道突然一卡死，他们这些垃圾现在,在美国的西海岸、太平洋沿岸，怎么从西雅图到旧金山到洛杉矶，这些港口都有大量的些垃圾，停靠在那里，不知道运到哪里去。后来实在运不出去的，就只只能进行挤压填埋，啊，有现在呢，中国不收了，就说到哪里去了？现在据说马来西亚。印度尼西亚、越南啊，成了接收大户，啊，但是那些塑料啊，那些这些垃圾，所谓的回收的那些东西，运到这些国家去之后，可不像运到中国，中国那么大的产业体系，它这种原材料的回收，总体来说进回来之后，有很多是重新变成原材料，变成加工，变成廉价的原材料，可以循环起来。当然，这个过程当中还是会带来巨大的污染、环境的破坏，所以中国禁止。好，中国当时能消化，就是它能够有效的转化成二次的这个原材料进行加工利用。你现在中国不要了，去哪哪了？现在去到印度，去到马来西亚，去到这个东南亚国家，这些国家可没有中国那么大的产业规模，完全没有办法消化这些东西，只能堆在那些地方。所以你现在上网一搜。欧美的垃圾，马来西亚，你就看到那种巨大的垃圾场，堆着无数无数多的那些垃圾，然后把这个环境搞得一塌糊涂啊！这个就是，所以这个环境，欧美国家的环保做得好，是以那些第三世界落后国家，那他们的这个环境破坏为代价的。总之，这些垃圾是需要污染环境的。今天，过去这些欧美国家，我能找到一个。通道，不管你是通过付费的方式，还是什么方式，还是我把这个原材料很廉价的卖给其他国家的方式，总是有人愿意接收这些垃圾。啊，对于欧美已经不屑的这些东西，可能到了这些第三世界的国家，它还能变成一种可以转化成某一种价值，变成某一种收入，所以别人收了。啊，但是从这个可以看得出。这个欧美的垃圾，特别是美国的垃圾的产生是全世界最多的，啊，美国的这种、个、不管从食品的扔扔的食品，据说美国每年扔的食品食品的价值高达五千亿美元、啊，浪费的食品，啊，然后各种各样我刚才讲的各种各样的这个垃圾，全美国，美国占世界人口百分之六，它消耗了全世界百分之三十五的资源。这个，所以美国就是这样一个啊，我们说的超级资源消耗大国啊，它同同样也是全世界垃圾生产产生最多的个这个国家。好，我我这是闲话聊了这么多啊，就我讲到了这个我所看到的他们是怎么处理这些垃圾、这些扔掉的东西。美国的这些物品回收，当然它有一些体系化的东西，还是值得介绍一下。有什么东西呢？呃，你比如说这个收集哈，这个捐赠哈，那那我有些人有些人是把东西扔了，对吧？你扔是什么呢？扔我没时间去做这个捐赠，我就正好一年不有一次嘛，我就把它扔了，最省事的方式就给它干掉处理掉。但是呢，美国有很多的慈善的公益组织。专门来开这种店，就是卖这些别人不要的，捐赠给他们的这种机构，多半是呃宗教，我们基督教的这个各种组织所办的这样的这种卖场啊、呃。我们我所住的城市最多的叫 Goodwill。Goodwill 就是 G O O D W I L， 就是好愿望的那个意思吧。这个 Goodwill 是一个连锁的，啊，一个慈善的公益的一个机构。他接受，比如说你这些东西，我这些这个老电视，我不要了还能用，你捐给他。我这个沙发看起来还不错，你可以捐给他。我这个家具你可以捐给他。我那些穿不着的衣服不要了的衣服，你可以捐给他。所以他们大量接受这种捐赠，结果你到他们的这个卖场去看看，也挺有意思。他这些用用品，啊，首先他来是别人捐来的，过去呢还会去收，啊，比如说你打个电话就有人过来收，啊，说到这个收啊，我这里多插一句，不是说有一天有一年有一天你可以扔这些垃圾嘛？那你正好那一天你没空，你也没把这个垃圾扔出去，这些不要的物品。大件物品扔出去怎么办呢？你又不想等到第二年，你又想特特别想在这个某一天把它扔掉。这个时候，你可以打电话给这些垃圾清理公司，专门清理大件的这种这个部门。打电话给他，你说我要扔一套沙发，或者我要扔多少，他也去让你扔，但是他要收你费用，一件东西收。多少钱？比如说收五美元，收十美元，有的还收收电器这些东西就不让人，你有些东西就不就不让你扔啊。当然，你这些电器你可以拿回到这些卖电器的卖场去，他免费帮跟你回收回收啊。那有很多东西你扔是要付费的啊，这一次可能花个几十美元，你给他，他帮你把这些东西拿走啊。这个是这个也是一种方式。那么另外一种呢，就是我刚才捐赠，捐赠呢以前呢还有些是可以来上门收的，打电话我说我也这都这一堆沙发不要了啊，你你我捐给你，他们就来车帮你拉走。到后来反正最近我问了我这朋友，他们说现在也不上门了，就是你要捐可以捐，捐呢你自己用车拉到他的捐赠中心有个专门的地方啊，你送过去他帮你收走。过去你捐赠东西，可以给你抵点税。比如说你你捐这一批东西，大概算算多少钱，啊这些多少钱呢？他给你一个凭证，就是说你作为慈善了，你付出了这么多，到时候呢你可以抵税啊，抵掉你的收入的一部分。比如你这个捐一值值一千块，他就从你的收入里面减掉那一千块钱，这一千块就不用交税了，啊总之它是有这个抵税的这种这个功能。美国的慈善机构，正规的慈善机构，他所开出的那些那些收据是可以合法抵抵税的。但是现在据说也不让抵税了，反正你可以捐，捐就是就是完全的就是裸捐给他，而且他也不给你抵税的凭证啊。现在是这样子。这些我说像 Goodwill 这样的慈善的这种廉价的这个捐赠品的卖场。啊，我们也经常去逛，啊，去看看他有些什么东西。这里面有大量的，最多最多的是衣服啊，所以我说美国人的这些衣服不用了的，他们是是可以很好的去循环的，啊，可以用的。啊，最多是衣服，各式各样的，有小孩的、中老年的、年轻人的，什么样的都有。有鞋子什么的，一一一,一个片区一个片区，有专门卖鞋子的，有卖小孩服装的，有卖。这个小孩鞋子的哈，有卖其他的女士服装的、男士服装的，分好类你去挑，有也很多人去买，很多可以说那种不在意的哈，或者是中低收入的，因为那个衣服可能就是两块钱一件、三块钱一件、五块钱一件，啊，呃，总体那些衣服的状况都是很好，只是人家可能曾经穿过。这些这些慈善的这些店面呢，他可能会对这些服简单的处理，比如消下毒啊。啊，一般捐的人，你是要把这个服装洗好，拿过去的，不是说脏兮兮的一堆，像一堆垃圾似的拉过去，人家是不会要的。你要洗好、烫好、弄得干干净净，哈，你把这个捐过去，人家才接收的。那这些东西呢，可能他最多消下毒，然后就挂出来，就就卖了，就一块、两块、三块钱就这么卖了。好，那还有什么呢？还有一些电器，简单的电器。什么那些老款的电视机啊，各种各样的这种，呃音响设备啊也有，然后有台灯啊，啊，总之吧，就是,是这些家用的小电器还有蛮多的，还有厨房用品，然后呢，各种各样的这个锅碗瓢盆挺多的，啊，就你要是说你从你要去淘这些东西啊，这些锅碗瓢盆你可以淘到非常好的。那我那天就看到一个。铁壶，那个铁壶多半是日本的那种日式铁壶，铸铁的，很漂亮，黑色的。哎、呃，那里有卖，三块钱五块钱一个，啊，各种各样的，甚锅有，还有专门卖锅盖的，有卖各样的盘子的，啊，反正你看到的都有。然后还有卖体育用品的，然后最多是什么呢？高尔夫球杆。刚才我不是讲了高尔夫球杆嘛？很多人就把它捐给他。然后你去这种店里面买高尔夫球杆，各式各样的，你肯定。你只要跑两家到三家，你可以买齐一整套的高尔夫球的用具，啊，从包到那个十六十四支杆嘛，是我们这罗源小会给我们介绍这个十四支杆，你肯定能淘到啊各式各样的这种啊规格的这种杆，从小孩的到少年的到青年人的都有啊。所以我现在呃通过各种方式，我就一整套的肯定有多了，从小小孩的就有到。少年的到大人的都有啊，这种杆，啊高尔夫球杆很多，专门一个架子就是插在那里，多少钱呢？弯到了哈，一刀一根，有些啊，大部分是一刀一根，有的是两刀一根，就是这样一块九毛九，有的是九毛九一根，啊，有的是一块九毛九一根，然后一个袋子可能是五块钱，或者是好一点的十块钱，哎、呃，你可以，你花个二十块钱就可以淘一刀。淘到一套还不错的这种高尔夫球杆，然后网球拍都很多，有些网球拍都很好，各式各样的球都有，所以，呃，什么哑铃啊，健身器材都有，所以这些都是别人捐的啊，所以捐赠是一个很好的途径和方法。那完了之后呢，就是啊，其他的，那当然就是这个垃圾的清理。美国的垃圾清理呢，是一个很，应该说美国的是一个注重环保和注重垃圾分类的，但是我看美国的垃圾分类呢，做的还不是特别好，在欧美国家里面，我觉得它是做的属于一般般啊。呃，我知道有很多人在类似的节目里面也谈到过美国如何处理这些垃圾，以及生活垃圾的收取、分类都有。我呢就不想啊、呃，在这个垃圾的这些日常的这些垃圾处理分类上呢花太多时间，所以在我的这个圈子里面就有一个清单：美国人是如何进行垃圾分类的。啊，总之每在大部分的地方，在洛杉矶也好，包括在亚特兰大也好，我所看到的这些垃圾，这些有花园的这种房子，一般都是三个桶啊，三个桶。呃，一个桶是装生活垃圾的，叫 trash can，trash 就是垃圾的英文，叫 trash can 呢就是那个箱子啊，这个生活垃圾的箱子。然后呢，有 recycle 就是回收垃圾的一个箱子啊，他们这边呢一般是黄色盖子的就回收垃圾的，黑色盖子就生活垃圾。还有一个黑桶是干嘛呢？就是花园的植物垃圾。啊，你可能捡的草啊、树叶啊、剪枝啊等等，你就放在那个垃圾桶。基本上美国现在就分这个，虽然我看他的分类清单里面很多，但是你就三个桶，那你自然只能是把这些东西啊放进这些桶里面，一股脑往里放啊。那最后他在根据这个东西，可能再有垃圾场再做这个分类啊，这个我就不知道了啊。那。有一些东西不能随便扔，比如电池不能随便扔，呃，它有专门的图书馆来回收这些电池，你就去图书馆就扔到图书馆的专门收电池的箱子里，啊，然后有些灯泡不能随便，因为它会割伤这些分拣人员的手，所以灯泡啊、呃、处理有时候是要专门要拿袋子装起来，然后让他们来收走。我看他们也有的就是把灯泡说直接就放进那个那个回收的。啊，或者是放进这个那个黑桶里的也有，反正我看他不是特别的严格。然后收垃圾的人就是拿收生活垃圾的那个车，就把生活垃圾全部，因为他收垃圾是第一趟车来就生活垃圾全部收生活垃圾，你的回收垃圾这个车就不管了。然后第二趟车只收回收垃圾的就不管生活垃圾的，啊，他也是这样简单一个分类。说到这里呢，我就想到我们曾经到欧洲的时候，这个。这个欧洲的垃圾分类，一个是德国的垃圾分类生活垃圾，一个是瑞士的生活垃圾分类，还有日本的生活垃圾分类。我觉得都比美国要做得好，而且要好很多。特别日本的这个分类，一定是比美国要做得好的太多了。这是因为他们长期以来的这种规范要求，从小孩子就规范，所以日本的垃圾分得非常的非常的细。玻璃是玻璃，塑料是塑料，甚至塑料瓶盖都要单独拧出来啊！那那可能纸归纸，金属归金属啊，然后这些生活垃圾归生活垃圾、厨房垃圾等等。而美国的厨房垃圾，因为美国的厨具下面都有一个搅拌机、粉碎机啊，一般的情况下，你那些菜剩饭剩菜就是倒到这个这个菜盆子下面的那个搅拌机里面，然后一搅，然后就搅碎之后。自然就从这个下水道排走了啊，这样的话就不会带来其他的污染，即直接就下水道排走。所以美国的水费里面有一个下水道的清洁费用，好，所以美国水费在洛杉矶也是一样，清洁费用是固定的，不管你生活不生活，排不排水，你都要每一户都要交这种清洁污水处理的拉呃这个污水处理的费用。啊，一般都是几十刀啊，有的二三十刀、三四十刀的都有。然后呢，你水费是按你一吨多少钱来计啊，所以，呃，一般这里的水费是包括排污费就相当于排污费和水费在一起。那我们说瑞士，我也曾经看到瑞士的垃圾箱一排六个，啊，就分得很细了，好分分的玻璃的、塑料的、纸的、什么金属的。什么那些不可回收的等等，还分类了各种颜色的，红绿黄蓝的，那很漂亮，哎、呃，很干净，放在那里，啊，这个是我觉得相比之下，这个美国的垃圾分类是做的不怎么好的，因为你就这么三个桶，那这样一来，大家只能把大体上最粗的方式分一下，然后扔进扔进里面去。然后我就不知道美国的这个垃圾分类是不是很先进，然后能够你倒在一堆的它都能分啊，我还没有了解到，啊没有看到，估计是有这样一套系统，要不然美国制造那么多的垃圾，如果是都靠填埋是不太可能的，啊，它填埋只填埋一部分，焚烧一部分，我据我印象当中，啊它的焚烧大概有达到啊百分之。二三十，然后填埋是大部分，就是那些不能够回收的那些日常的生活垃圾，就是挤压成块，然后填埋在一些地方。所以美国再先进，它的很多垃圾也是要填埋，然后焚烧一部分。这些焚烧的这些垃圾产生的热量就用来做一些公共的一些取暖啦、啊，包括一些这个。需要的这些相关的部门嘛，它因为产生热量嘛，焚烧之后它它会做一些利用，啊，然后呢一部分就是出口，这个比例我记得不是太清楚，好像出口大概百分之二十多啊，啊，然后焚烧大概有百分之十几啊，百分之不多，焚烧的比例肯定是不高的，百分之十几，然后百分之啊五六十多啊。5, 要用来填埋大概是这样。可能如果听友你找到的资料跟这个有冲突的话，以你的啊资料为准啊。这是美国的这个垃圾分类啊大概的情况啊。因为今天主要是谈这些大件物品是他们是如何处理的啊，所以垃圾分类呢我们就不做详细的去去探讨啊。那通过我。在生活当中所看到这些东西啊，让大家大概有个了解。如果未来你是到美国来生活，而你首先听完我的节目，你有个大概的概念。首先，你这个东西不能想扔就扔啊，那是不行的，因为分分钟有可能收到罚单啊，就不合算。这个罚单罚的都挺重的啊，你你被罚个几十刀、一百刀，你,你犯不着啊。你就先了解啊，这个你当地区域的。这些规定是什么？当然，你也可以直接打电话到专门的垃圾回收部门。这个垃圾回收部门，美国最大的就是叫 WN 啊，这个就叫 West Manage 哈、啊，这样这样一个公司啊。我在洛杉矶也是这个公司，我在亚特兰大也是这个公司。这个、公司可能是全美国最大的垄断的这种回收垃圾的这个公司。大家可以打电话去咨询，也可以登录他的网站去了解。关于这是属于生活当中一些小细节，啰嗦嗦也讲了五十多分钟，也挺长的啊，对不起大家啊，啊、呃、占用大家时间了啊、呃。如果你觉得我的这些分享有一点意想，还有一点意义的话呢，啊、呃、拜托多点赞、分享啊、呃，包括啊我、呃、我们是打赏哈、啊。总之啊、呃，希望大家多多的给我点赞和支持，谢谢大家收听。